0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Ekim Cuma. Ben Demet Bilge Arkas. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına 13 gündür devam ederken hastane katliamına tepkiler artıyor ve ateşkes çağrıları da yükseliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze'deki savaş suçları ile ilgili soruşturma başlattı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in hastane saldırısında ölü sayısını 471 olarak güncelledi. İlk yapılan açıklamada ölü sayısının 500'ün üzerinde olduğu belirtilmişti. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail'in boşaltın çağrısının ertesi günü hastanenin vurulduğunu söyledi. Griffiths saldırı anında maksimum kapasitede dolu olan hastanede çok sayıda hasta bulunduğunu ve aynı zamanda yerlerinden edilen insanların da hastaneye sığındığını aktardı. Griffiz, güvenlik nedeniyle hastanenin boşaltılmasının da mümkün olmadığının altını çizdi. Hastane katliamının ardından İsrail, evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait bir okulu da vurdu. İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yusuf'taki havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı okulun yakınındaki bir evi de hedef aldı. Bu saldırılarda da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail, resmi devlet televizyonu, İsrail ordusunun Gazze şeridine kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Mısır ise refah sınır kapısının Gazze'ye yönelik insani yardımlar için açılması konusunda ABD ile anlaştığı geçişlerin yakın zamanda başlayacağı belirtildi. Türkiye'de İsrail'in hastane katliamından sonra 3 gün ulusal yaz ilan edildi, bayraklar yarıya inerken birçok etkinlik de ertelendi. İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu Türkiye'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Ülkelerine dönmek isteyen İsrail vatandaşları için Tel Aviv'den gelen iki yolcu uçağı İstanbul'dan önceki gün ayrıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin çözüm amacı ile gündeme getirdiği garantörlük önerisine destek verdi. Rusya ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki durumla ilgili sürekli temas halinde olduğunu belirten Lavrov ''Her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız. Bu girişim açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusu tarafından dikte ediliyor.'' diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde garantörlük formülünü gündeme getirmişti. Hakan Fidan şunları söylemişti. ''Her iki tarafında mutabık kalacağı bir anlaşmaya varıldıktan sonra bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin.'' İsrail'e dünyadan tepkiler de devam ediyor. ABD dışişlerinde müttefikler ve ortaklarla silah tedariki biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, artık bunun bir parçası olmak istemiyorum diyerek istifa etti. Amerika'da İsrail protestoları da devam ediyor. Savaş karşıtı binlerce Yahudi kongre binası önünde gaz eylemi yaptı. Kongre binasına giren bir grupta oturma eylemine başlayıp ateşkes çağrısı yapılmasını talep etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da da yüzlerce kişi Gazze'deki hastane saldırısını protesto etti. Protestocular katliamı durdurun ve Gazze'yi bombalamayı durdurun yazılı pankartlar taşıdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride onlarca kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişi de yaralandı. Almanya'da İsrail karşıtı olan ya da Filistin'e destek veren gösteriler polis tarafından büyük oranda yasaklanmıştı. Almanya İçişleri Bakanlığı da yasağın uygulanması için sert polis müdahalesine başvurulacağını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak insanların çektiği korkunç acıların azaltılması için Orta Doğu'da acil insani ateşkes çağrısı yaptı. İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ayone Bellara ise hükümete bir çağrı yaparak Filistin halkına yönelik planlı soykırım nedeniyle ile diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını istedi. Dünyadan 801 akademisyen Gazze'de olası bir soykırım hakkında uyarıda bulunan ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tam abluka, göçe zorlama, göç yolunda insanların bombalanması ve hastane katliamı hatırlatılarak İsrail saldırılarının olası bir soykırımcı niyetle yapıldığına ilişkin emareler var denildi. Türkiye gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi geçtiğimiz günlerde mecliste kabul edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Tezkere'de yabancı askerlerinde Türkiye'de bulunacağı ifadesinin yer aldığını belirterek Tezkere'ye karşı olduklarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara SMS atarak Tezkere'yi protesto etti. İletişim Başkanlığı ise Tezkere'nin 2014 ve 2015'teki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına istinaden hazırlandığını belirtti. Açıklamada, yabancı askerlerin gelip Türkiye'ye yerleşmesi gibi bir durum söz konusu değildir denildi. Siyaset gündeminin öne çıkan maddesi CHP'nin 4-5 Kasım'da yapacağı kurultay oldu. Seçimlerden sonra değişim seslerini yükseldiği CHP'de genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışacak. Kurultayın ilk günü başkanlık seçimi yapılacak. CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olmak için delegelerin %5'inin imzasının alınması gerekiyor. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre iki tarafta daha yüksek sayıda imza toplayarak kurultay sürecine daha avantajlı başlamanın hesabını yapıyor. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de yeni gelişmeler var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. İzmir adayı Tunç Soyer, Balıkesir adayı ise Ahmet Akın olacak. Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi seçimin ardından siyasete dair hisler başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Siyasetteki kasvetlava araştırma sonuçlarına da yansıdı. Katılımcıların %27.7'si çaresiz, %25.5'i bıkkın, %22'si ise öfkeli hissediyor. Seçmenin sadece %16.1'i umutlu olduğunu söylüyor. Heyecanlı hissedenlerin oranı %5.4 olurken, %3.3'ü ise bu soruya yanıt vermedi. Katılımcıların son seçimde partilere verdiği oylara bakınca da şu tablo ortaya çıktı. CHP'lerin %95'i bıkkın, öfkeli ya da çaresiz hissediyor. Bu oran iyi partililerde %94.5, yeşil sol partiye oy verenlerde ise %90. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2.368 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 1.284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun damlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav haftası tarihlerini güncelledi. Değişimin gerekçesi ise Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi olarak açıklandı. İlk takvime göre 1. dönemin 1. sınavları Ekim ayının son haftasıyla Kasım ayının ilk haftası aralığında yapılacaktı. Yeni karara göre 1. sınavlar 30 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2. sınavlarda 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, deprem sonrası Hatay'da yapımına başlanan afet konutlarından 45.186'sının kaba inşaatının tamamlandığını açıkladı. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın meclise sunduğu Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yeni alınacak araç sayıları dikkat çekti. 2024'te kamu kurumlarına 1.279 araç alınacak. Bütçe teklifiyle bu araçlara vergi hariç toplam 17.8 milyon lira ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanlığına gelecek yıl 5'i makam aracı olmak üzere 20 araç satın alınacak. Meclise 27, Dışişleri Bakanlığı'na 42, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da 502 yeni araç alınması planlanıyor. Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesiyle yapılan gizli zamlara ve bebek suyu gibi yanıltıcı reklamlara 11 milyon liradan fazla idari para cezası kesti. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde yaşanan ikramiye krizi sürüyor. İkramiyeleri yatırılmayan 11 bin iz enerji işçisi iş bıraktı. Sendika yöneticisi yaklaşık 3 yıldır ikramiyelerini ve sosyal haklarını zamanında alamadıklarını söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor Naci Görür, Türkiye'nin deprem gerçeğini ve risk altındaki bölgeleri gazeteci Yeşim Özdemir anlatıyor. Yeşim Özdemir'in söylesini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.